nuestra lectura de la escritura viene de Juan capítulo 7, versículos 25 al 52. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que ese es el Cristo? Pero este, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no, habéis venido, y no he venido a mí mismo, por el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y porque aún, y porque muchos de la multitud creyeron en él, decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para, para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré a aquel que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo voy, o donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué, ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, que habrían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de los de la multitud oyendo esas palabras decían verdaderamente ese es el profeta, otros decían ese es verdaderamente el Cristo, pero algunos decían de Galilea de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces división entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta. Esta es la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Vamos a orar antes de considerar la palabra de Dios juntos. Señor Jesús, en el último día de esa fiesta de los tabernáculos, tú te pusiste de pie y clamaste. Y tú dijiste, cualquiera que esté que tenga sed, venga a mí y beba. Y venimos a ti ahora, Señor, para beber. Y te pedimos que mientras tú satisfaces nuestra sed, nos reavives, nos llenes con tu espíritu. 
tú tienes palabras de vida eterna. Así que decimos como tu sirviente, como en los tiempos de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Ok, estamos volviendo al capítulo 7 de Juan y recordamos de la semana pasada que Jesús está en Jerusalén, Él está en el templo, Él está enseñando. Hay muchas controversias allí acerca de Él, mucha discusión, muchas eh, eh, ida y venida acerca de la gente que está allí presenciando esto. Y esto está pasando durante la fiesta de los tabernáculos. Y una de las cosas que llama nuestra atención en Juan y de lo que Juan está haciendo para nosotros en su reporte acerca del ministerio de la vida del Señor Jesús es de que Él nos está guiando a través de diferentes fiestas de Israel. Y nos muestra cómo nuestro Señor llenó y satisfizo algunas cosas que ustedes pueden llamar el calendario litúrgico de Israel. Y vemos cómo Jesucristo es el cumplimiento de la Pascua. Lo vimos en Juan capítulo 2. Tenemos algo más de eso en Juan capítulo 6. Y aquí está la fiesta de los tabernáculos. Y es, para, y es saludable para nosotros reconocer el significado de la fiesta de los tabernáculos para que podamos apreciar lo que el Señor Jesús está diciendo y lo que el Evangelio de Juan nos revela a nosotros acerca de Él. Y el propósito de estas fiestas que realmente estaban orientadas y dirigidas hacia la, hacia la gente de Israel en un tiempo determinado. Y el propósito de esto, mientras se ponía en el calendario, era en un sentido de que cada año el pueblo conmemorara el poder salvífico de Dios sobre su pueblo. Y había un sentido en el cual la gente estaba trayendo las fiestas de, la de los tabernáculos. Por ejemplo, ellos decían, sí, el mismo Dios que nos condujo en el desierto esos 40 años. Y cuando estábamos habitando en tiendas, Él estaba con nosotros. Y vimos la nube de humo y la nube de fuego. Y sabemos que Él estaba con nosotros. Que es el mismo Dios que está con nosotros hoy, el día de hoy. Así que la fiesta funcionaba de esa manera, como un recordatorio. La gente de Israel, mientras ustedes leen la Escritura, mientras ustedes leen la ley, no solamente leen acerca del Dios que estuvo con tu pueblo en el pasado, sino el Dios que está contigo ahora. Y ese era el propósito de la fiesta. Y en un sentido, por eso es que venimos aquí domingo tras domingo. Hay un signo redentor en nuestras vidas. Venimos aquí cada domingo, cada domingo, cada primer día de la semana. Recordamos de que este es el día cuando Jesucristo fue resucitado entre los muertos. Y nos reunimos en su nombre, en el nombre de nuestro Salvador. Y recordamos que tenemos vida en él. Y nos reunimos en este día para alabar su nombre y bendecir y declarar sus excelencias. Es el propósito de las fiestas, esa es la función y funcionaba así para Israel. Así que Juan en un sentido nos está llevando acerca de esta fiesta y nos muestra cómo estas fiestas, sí, realmente eran una conmemoración que nos recordaban lo que ha pasado con Dios en tiempos antiguos. Pero todas estas fiestas también apuntaban hacia adelante, hacia el futuro, hacia Cristo. Tenían un significado, tenían un cumplimiento en Cristo. La, la Pascua, Él era el Cordero de Dios que, to, que quita el pecado del mundo. Así que es en un mismo sentido lo mismo que pasa con la fiesta de los tabernáculos. Mientras la, el pueblo recuerda de que, de que el Señor estuvo con ellos en el desierto, aquí está el tabernáculo de Dios en carne y sangre en medio de su pueblo, tabernaculando entre nosotros. Y mientras Israel celebraba esta fiesta de los tabernáculos, tenemos las instrucciones en Levítico 33, también en Deuteronomio 31. Nos dicen cómo esa fiesta debía ser celebrada. Eran siete días y el séptimo día era un día de convocación. Y la gente se iba a reunir en ese octavo día y la ley iba a ser leída. Y iban a recordar 
de que no solamente escuchaban la palabra de Dios, sino que estaban comprometidos a guardarla. Eso fue en el día 8. Pero por siete días ellos iban a vivir en tiendas, en, camp en campamentos, recordando cómo el pueblo de Dios había estado en el desierto y cómo Dios los había protegido, había estado con ellos y cómo los guió. Pero después de cierto tiempo, habían algunos rituales que vinieron a ser asociados con esta fiesta de los tabernáculos. Para el primer siglo, había una ceremonia que estaba que estaba llena por la presencia de aguas y cada mañana eh, el sacerdote iba y se reunía temprano en la mañana eh, junto a una fuente de agua. Recuerden que Jerusalén en el, primer, en, en, el, en el primer siglo, en la piscina de Salomón al sureste de, de, de Israel, estaba lleno de jarras con agua y había una procesión desde esa parte sureste hasta el templo y llevaban estos, estas jarras cerca del pórtico de Salomón, eran trompeteros ahí que tocaban sus trompetas y cada uno en Jerusalén decía, no, aquí viene el sacerdote y va a derramar las jarras de agua. Y dentro de, de estos coros y todas las personas esperando que el, que, el, que el sacerdote se pusiera de pie y derramara las aguas, estas aguas iban eh, por un circuito de drenaje debajo del templo y la forma por la que hacían esto es porque ellos recordaban de que Dios estuvo con ellos en el desierto y les dio agua para beber. Agua de la roca, la roca que fue golpeada. Eso es un recordatorio de esto, de que Dios estaba con ellos, que el Dios que está con ellos hoy fue el Dios que les dio a beber en el pasado. Y la razón por la que ellos la derramaban hasta el altar y la dejaban correr a través de los drenajes debajo del templo es porque ellos también, mientras celebraban esta fiesta de los tabernáculos, ellos también estaban mirando hacia el futuro para eh, ver el cumplimiento de una promesa de Ezequiel en Ezequiel 37 que iba a ser cumplida. Y si ustedes leen a través de Ezequiel 37 y Ezequiel 40, eso, lo, del 40 al 49, los últimos nueve capítulos de Ezequiel, es una visión del nuevo templo. Y al final hay un lugar donde ese templo va a ser tomado. Y es llamado, el Señor está allí. Y en Ezequiel 47, Ezequiel tiene esta visión. Y, y, es, y es una gran fuente de agua que fluye como ríos que salen desde el templo y van al desierto. Y tornan el desierto en un jardín. Así que la gente estaba derramando estas aguas porque las aguas ellos sabían que había fluido la roja y que había salido del templo. Y la oración era que algún día esta agua tornara al desierto en un jardín. Así que todas estas cosas que estaban pasando durante la fiesta de los tabernáculos y en el miedo de esta fiesta... En el día final, el Señor Jesús se pone de pie y dice, cualquiera que tenga sed, venga y beba. Y ustedes pueden imaginar cómo cada persona escuchó eso y cómo lo recibió. Así que mientras miramos dentro de este resumen que nos da Juan, ese es el background, es el trasfondo. Y debemos reconocer de que Juan sí nos está mostrando distintas fiestas, pero también nos está mostrando acerca de la historia del Antiguo Testamento. Y mientras tú lees el, el, el libro de Éxodo, en Éxodo 16, la gente en el, el pueblo en el desierto, van a ver los milagros desde el cielo. En, en Éxodo 17, de, un capítulo después, van a ver cómo el agua fluye. Éxodo 16, 16 y 17, lo que eh, Juan está haciendo acá es exactamente el mismo patrón, la misma secuencia de que Jesús es el pan de Dios. Ahora, en Juan 7, Jesús es el agua celestial. Así que Juan nos está llevando a través del Antiguo Testamento, a través de las fiestas, para que apreciemos y valoremos en efecto cómo el Jesús es el cumplimiento de todas esas cosas que apuntaran hacia Él. Y yo quiero que consideremos tres cosas que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje y eso es lo que necesitamos escuchar. 
Lo primero, él nos advierte. Yo voy a estar un poco con ustedes. Y después voy a retornar a aquel que me envió. Y les advierte, ustedes me buscarán. Pero no me van a encontrar. Y donde yo estoy, ustedes no podrán estar. Y es una advertencia a cada uno de los que están allí. Si tú no vienes a mí ahora y bebes, tú vas a venir luego y no me vas a encontrar. Es una advertencia para nosotros esta noche. Si no venimos a Cristo ahora y bebemos, después lo buscaremos y no lo encontraremos. Así que es una advertencia. Pero también hay un llamado y una invitación. Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y necesitamos escuchar ese llamado. Cualquiera que tenga sed, venga a mí. Y hay una promesa ahí. Yo lo saciaré. Cualquiera que cree en mí, como la Escritura dice, de su interior, de su corazón, van a fluir ríos de agua viva. Es la promesa del Señor Jesús. Vengan a mí y beban, porque de sus corazones van a fluir ríos de agua viva. De hecho, lo que le está diciendo ahí es, tú vas a hacer ese templo de Ezequiel 47. Los ríos van a fluir, ríos de agua viva. Así que lo primero que debemos considerar es la advertencia del Señor Jesús a aquellos que están escuchando. Y mientras tú lees dentro de este resumen que nos da Juan, comenzando en el versículo 25, yendo hasta el 36, hay todo tipo de discusiones y, y dudas acerca, sombras acerca de quién Jesús es. Y tú puedes pon, eh, eh, ubicarte dentro de, del ruido que hay dentro de esa multitud. Y el, luego el versículo 40, al final del capítulo, nuevamente, más conversaciones, más división, más duda, más sombras, más discusión, más debate acerca de qué, quién es Jesús, todo esto es lo que está pasando, pero justo en el versículo 37, el 39, en el centro del pasaje, Jesús se pone de pie y proclama. Pero por otro lado, en ese momento de claridad, cuando hay silencio, cuando Jesús remueve estas sombras y dudas, y esta confusión y esta discusión acerca de quién es Él en la multitud, hay todo tipo de opiniones acerca de Jesús. Se preguntan, ¿es ese es el Cristo? Las autoridades... Eh, lo han visto y no lo han detenido, no lo han detenido, entonces tiene que ser que ellos han reconocido que este es el Cristo. Y en un sentido ellos dicen, bueno, no sé si puede ser el Cristo, porque sabemos de dónde viene. Y algunos de los rabinos nos han dicho que cuando el, mesino, cuando el Mesías venga, nadie va a saber de dónde viene. Él aparecerá de repente. Pero Jesús apareció y recordemos del capítulo 6 lo que decían. Ellos conocían a sus padres, ellos conocían de dónde venía, así que este no debe ser el Mesías. O algunos también creyeron. Cuando el Mesías venga, hará más señales que las que ese hombre ha hecho. Este luce como el Mesías. O sea que algunos creyeron. Otros, después de que Jesús habló, ellos dijeron, sí, es el profeta. Es el profeta que hemos estado buscando. Él es el Cristo. Y hay otro tipo de discusiones. Bueno, si es el Cristo y viene de, de Jerusalén y, 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 endo, y sabemos que Jesús va, no, va a venir de Betlehem, de la familia de David, no de Belén. Hay todo tipo de opiniones. Y Juan nos dice, por un lado, de que la gente estaba allí discutiendo. Ellos están murmurando acerca de esto. Y también hay una división dentro de la multitud. Tenemos esta división, tenemos esta discusión. Y hay distintas respuestas dentro de esta murmuración y división. Y algunos esperaban que Jesús fuera arrestado. Así que tenemos todo este tipo de opiniones y diferentes respuestas. Pero en particular, yo quiero que notemos cómo las autoridades, los gobernadores, respondieron. Porque al principio, la gente que estaba preguntando por qué permiten que Jesús hable, puede ser que las autoridades han reconocido que Él es el Cristo. 
Y muchas de las personas allí en la multitud decían, ¿qué dicen la, las autoridades acerca de él? ¿Qué las autoridades piensan acerca de él? Y al final de este resumen, cuando los oficiales mandan a, enviar a, mandan a arrestar a Jesús, los fariseos dicen, bueno, ¿por qué no lo arrestaron? Dicen los fariseos. Y dicen los oficiales, bueno, ningún hombre ha hablado como este hombre. Miren la respuesta de ellos en el capítulo 48 y 49. ¿Acaso ustedes también han sido confundidos? ¿Algunos de las autoridades o gobernantes han creído en él? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Miren esa pregunta. ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? En otras palabras. Escuchen las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades? Sigan las autoridades. Y en nuestro contexto, estamos constantemente escuchando acerca de lo que las autoridades tienen que decir. Y eso es comparativo con los reportes eh, que nos muestra varios problemas, que es parte de lo, del diario vivir en el que estamos, los expertos, los expertos, los expertos. Muy comúnmente escuchamos que los expertos están de acuerdo o que no están de acuerdo. Y podemos ver eso pasando en el mundo en el que vivimos hoy en nuestros días, y aún en la luz de la iglesia y en la comunidad. Mientras pensamos en estas cosas, siempre decimos, oh, ¿qué dicen las autoridades? Volvamos a los reformadores. ¿Qué dijo Calvino? ¿Qué dijo Lutero? Yo puedo encontrar este pasaje aquí y encontrar que dijeron esto. Yo leo un blog, hey, debemos decir esto porque fue lo que Calvino dijo, lo que las autoridades dijeron o maestros, o profesores, o este podcast que he escuchado, yo leí en este libro, y la pregunta es, ¿qué dicen las autoridades? Y yo quiero que notemos en este contexto que la preocupación acerca de lo que las autoridades estaban diciendo eh, disipa la confusión, o aumenta la confusión dentro de la dentro de las eh, eh, grupos de personas. ¿Ustedes creen en este hombre Jesús? ¿Alguna de las autoridades ha creído? Algunos lo han reconocido y es una advertencia para nosotros de que afuera de la iglesia, aún dentro de la comunidad de cristianos, debemos ser cuidadosos acerca de, de, de estar ciegamente siguiendo las autoridades, acerca de cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo, porque ellos son las autoridades y cada uno de ustedes aquí necesita ser convencido acerca de lo que esta palabra dice. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? No te preocupes lo que Calvino y Lutero dijeron. No se preocupen lo que alguien dijo en un podcast. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Tú sabes lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás convencido y convicto acerca de lo que la palabra de Dios dice? Y algunas veces en la iglesia llamamos esto el canon de la escritura. Y cuando hablamos de canon, estamos hablando de reglas. O oh, ¿qué estás haciendo tú con la, con la regla, con la, con la vara de medida? Es 10 inches, es 9 inches, y tú marcas una línea recta. Y todo lo que escuchamos acerca de, de esto, asegúrate de que tú la, mide, la mides con la medida de la Escritura, de que tú pones esa línea y te convences a ti mismo acerca de la Escritura. Y el Señor nos advierte en ese contexto. Yo creo que cada uno de nosotros, en, de, en nuestros debates o divisiones, mientras los oficiales vienen a rezar a Jesús, ellos dicen en respuesta a esto, yo voy a estar con ustedes un poco pero después yo iré a aquel que me envió. Y ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Hay una urgencia, hay una urgencia en nuestra respuesta a Jesús. Y algunos de ustedes de pronto están aquí esta tarde 
si ustedes son como la gente de Israel durante el tiempo de Elías, recuerden lo que Elías, lo que le dijeron a Elías, hey, ¿cuánto tiempo ustedes están divagando entre vuestras opiniones? Y algunos de ustedes están aquí sin, sin haber venido a Cristo. Sí, tú crees, de pronto tienes buena doctrina, pero tú, tú sabes que en tu propio corazón tú no has venido al Señor. No, yo voy a ir a la iglesia y voy a hacer esto y aquello, pero yo voy a continuar haciendo esto o aquello. Cualquiera, cualquier cosa de lo que el pecado te esté moviendo a que hagas. Y tú estás eh, fluctuante entre las opiniones. El Señor te advierte, estaré por un poco, luego me buscarás y no me encontrarás. Y en Isaías 55 tenemos el mismo llamado. Cualquiera que tenga sed, venga y beba. Venga y coma. Venga y compren sin precio. Y el Señor nos dice, inclina tu oído y escúchame. Porque cuando tú me escuchas, tendrás vida. Y luego el Señor dice, el profeta dice, buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras Él pueda ser hallado. Nuestro Señor nos advierte aquí. Vendrán tiempos en los cuales ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. Así que no, no dejes este lugar esta noche. Si tú estás divagando entre opiniones, no creas que, oh, yo voy a estar rondando por aquí. Porque de pronto, de pronto vendrá un tiempo en el cual tú lo buscarás y no lo encontrarás. Así que cuando nuestro Señor se pone de pie y dice, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Él dice, ahora mismo, ven y bebe. Y ahora el segundo punto, nuestro llama, el llamado, vengan a mí y beban. Y Juan nos dice que en el día final de la fiesta, ese gran día, él se puso de pie y clamó a gran voz. Ahora, en el mundo antiguo, los rabinos eran los que enseñaban, los que hacían la exégesis. Ellos eran los encargados de esto. Y algunas veces la gente enseñaba y se ponía de pie. Ese fue el caso, el caso en la iglesia primitiva. Ellos predicaban y la iglesia se ponía de pie. No estaban sentados. Pero esta era una ocasión en la cual el Señor Jesús se pone de pie y la gente se pregunta, ¿qué, qué, qué está haciendo este? Este se sentó a enseñar. Pero no, él esta vez se puso de pie y clamó a gran voz. Y cuando nuestro Señor se pone de pie y clama a gran voz, es mejor escuchar. Escucha lo que él tiene que decir. Y él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su corazón. Y esto dijo acerca del Espíritu que recibirían los que creyeron en él. Porque aún no, habían, no les había sido el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y recuerden el significado de esa agua durante la fiesta de los tabernáculos. Y le recuerdan al pueblo de Dios de que el tabernáculo de Dios estaba en medio de ellos y les dio de beber en el desierto. Les dio agua de la roca. Y cuando él se pone de pie, él dice, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Él está diciendo, yo soy esa roca. Ahora sabemos de 1 Corintios capítulo 10 de que Pablo dice de que todo ese pueblo de Israel en el desierto vivieron de la roca. Y luego Pablo dice, y esa roca era Cristo. Así que Pablo lo que nos dice acá, vuelvan a Éxodo 17, lean eso, porque eso es acerca de Cristo. Y si tú vas a Éxodo 17, luego entonces, Moisés nos dice a nosotros de que la gente en el desierto estaba con sed y comenzaron a murmurar y a quejarse y le dijeron a Moisés para eso nos trajo el Señor de Egipto para que muriéramos de sed en el desierto 
Y Moisés fue al Señor y le dice, Señor, ¿qué haré? Y el Señor le dice, trae a los ancianos del pueblo y ponlos delante de esta roca. Y luego dice, yo voy a estar en la roca. Yo voy a estar en la roca. Es lo que el Señor le dice a Moisés. Y le dice a Moisés, toma tu vara, toma tu callado, con aquel que tú eh, eh, guías al pueblo. Recuerden lo que el Moisés hizo con, este, con esta vara. Él tornó el, el agua en, en, en sangre. Y él mató todo aquello que tenía vida sobre ese río. Y él dice, ven con esa, con esa vara y golpea la roca. Y agua va a salir de esta roca. Y eso fue lo que pasó. Y, y esta historia concluye diciéndonos de que la gente que se murmuraba y se preguntaba, ¿es el, ¿está el Señor con nosotros o no? Ahora, es también la fiesta, la pregunta que está en la fiesta de los tabernáculos, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Y la prueba de que el Señor estaba ciertamente con ellos es que le dice, yo estaré en la roca, le dijo el Señor a Moisés, y cuando tú golpeas esta roca, aguas van a salir de allí. Y lo que el Señor está diciendo allí es, golpéame, y cuando tú me golpees, la gente va a vivir. La gente va a tener que beber. Ahora, Pablo nos dice que nosotros que la roca era Cristo. Y sabemos del Evangelio de Juan. Hemos leído estas cosas en el Evangelio. Que cuando nuestro Señor fue crucificado, Él fue golpeado. Y recuerdan lo que Juan nos reporta a nosotros. Que vino de su costado. Agua. Él es la roca que fue golpeado. Y hay una referencia aquí a Nicodemo. Y eso es significativo. ¿Quién es Nicodemo? Él estaba en la fiesta. Él estaba con los fariseos. Él escuchó lo que Jesús dijo. Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y Juan nos dice, hey, Nicodemo se reunió con él antes. Recuerden eso en Juan capítulo 3. Esa, esa, ese día, en la noche, cuando Nicodemo vino y se reunió con el Señor, recuerden lo que el Señor le dijo. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer del agua y del espíritu. Y a menos que tú nazcas del agua y del Espíritu, tú no puedes entrar al reino de Dios. Ahora, Nicodemo no entendió completamente lo que Jesús estaba hablando aquí, pero él recuerda esa conversación. Y aquí el Señor se pone de pie y dice, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y me puedo imaginar Nicodemo, porque él lo dice en Juan, en Juan 19 con Jesús de Arimatea, con José de Arimatea, que ellos recuperaron el cuerpo de Jesús y lo prepararon para la sepultura. Y puedo solamente casi imaginarme lo que Nicodemo pensó mientras lavaba el cuerpo del Señor y él ve a su costado y él está limpiando la sangre salada de su costado sabiendo que de su costado había salido agua y él vino y entendió de la vida y de la promesa que había recibido en Cristo y él vino y entendió el significado de lo que el Señor Jesús había dicho en este día de la, de la fiesta de los tabernáculos ven a mí y bebe Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es, yo soy la roca. Pero también está diciendo, yo soy el templo de Ezequiel. Es, es de mí que van a fluir ríos de agua viva. Yo soy la fuente de agua viva. De mí vendrá el Espíritu Santo. Y sabemos esto del Evangelio de Juan. Él ya no lo ha dicho. Juan, el bautista, nos dijo en el capítulo 1, hey, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Él va a ser aquel que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo bautizo con agua, pero lo bautizará con el Espíritu Santo. Y, así que sí, él está hablando con Nicodemo, con Nicodemo en hacer de nuevo y en hacer del agua y del Espíritu. Y Juan el Bautista se regocijó de que el Esposo está allí. Y luego dice, él es 
aquel que le da el espíritu sin medida. Y luego en Juan capítulo 4, él está con la mujer ahí en el pozo y le da agua de vida. Bebe de esta agua para que nunca tenga sed de nuevo. Y luego ella viene y dispersa estas palabras de vida eterna. Y luego Juan capítulo 6, el Señor Jesús clarifica acerca de qué está hablando. Cuando dice que se está hablando de beber su sangre y de comer su cuerpo. Es mi palabra. Son aquellas palabras que dan vida y el Espíritu es el que da vida. Y ahora Él dice, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y Juan nos dice de que Él habló acerca del Espíritu. Él está hablando acerca del Espíritu. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Él no, no ha sido glorificado aún. Él fue glorificado en su muerte y resurrección. Pero es la roca que fue golpeada y el Espíritu fluye de Él. Así que Cristo es la fuente de vida. Ahora, yo estaba haciendo un poco de lectura durante esa semana y estaba viendo algunos videos de YouTube eh, acerca del desierto. Ustedes se van a reír esa pronunciación. De, eh, desertification. Eh, no sé cómo traducir esto al español, pero es como eh, una tierra que estaba fructífera venir a ser desierta, seca. Y recuerdo cuando estaba en el colegio y veía... Eh, 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 cuando el viento soplaba en algunas clases que nos estaban sobre el desierto y la arena soplaba y, y, y todo esto tornaba todo en desierto desedad de, de, de de perdón, no sé cómo traducir esto eh, la, el suelo comienza a ponerse seco y duro y no puede sostener vida y no genera vegetación cuando esto pasa sobre el suelo y los árboles son cortados en ese proceso de desertificación. Y ya no hay procesos naturales, ya no hay nutrientes en el suelo, ya las, ya las, las raíces de, de los árboles no pueden eh, obtener nutrientes y comienzan a brotar del suelo. Y el suelo comienza a, a morir y no puede sostener la vida para nada. Aun cuando llovía o cuando llueve, inmediatamente se evapora el agua y queda seco nuevamente. Y el piso no está... Eh, capacitados para sostener y proveer vida para nada. Y es una señal de lo que vemos a nosotros a nuestro alrededor, de esta desertificación. Y este puede ser el caso en Canadá, en nuestra cultura occidental. Sabemos que hubo una presencia viva de la presencia de Dios, del agua de Cristo. Y en un sentido, eso fue un lugar de bendición. Había más árboles, más prado, más fruto y había un buen aceite saliendo de aquí de Canadá pero hubo un tiempo cuando la gente se alejó de Cristo, cuando las iglesias dejaron de ser fieles en la predicación del evangelio en el evangelismo, en el discipulado y lo que pasó es que comenzó la deforestación y ahora el, el espíritu que hay en esta sociedad es incapaz de sostener la vida porque eso es, que está, es, lo que, es lo que estaba pasando en nuestro último año. Hay mucha sequedad espiritual y social. Pero también hay una intensificación de desertificación. O sea, vamos a ver los efectos a largo tiempo de lo que ha pasado en este último año. Porque aún ahora, la vida social no puede sostener la vida aquí en Canadá. Ahora, lo que Juan nos dice aquí, que cualquiera que tenga sed, venga y beba. Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. 
Ahora necesitamos ser aquellos que vienen a él y beben. Él dice, cualquiera que tenga sed. Y inmediatamente cuando pensamos esto, pensamos en, 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 en ocasiones en las cuales hemos estado realmente con mucha sed y deseamos un vaso de agua. Pero creo que también puede haber una lectura superficial acerca de este pasaje. Porque cuando el Señor dice, cualquiera que tenga sed, no solamente está hablando de aquellos que tienen realmente mucha sed y necesitan un vaso de agua. Yo creo que le está hablando de, las, de la condición espiritual, del estado espiritual, de que estamos secos. Y espiritualmente hablando, necesitamos agua. Y algunos de ustedes es, es, tienen claro cuántos vasos de agua tienen que beber. Algunos saben que son ocho o lo que sea. Y son muy juiciosos con esto. Y somos eh, muy celosos, ¿no? Yo tengo que estar pendiente de que tenga la suficiente agua que necesito. Y no es porque estemos con sequedad necesariamente, sino porque sabemos que necesitamos agua. Y cuando yo me levanté esta mañana, yo fui, bajé las escaleras y tomé un vaso de agua. Y yo no estaba seco cuando me levanté, pero yo sabía que necesitaba agua. Yo, aunque no sentía mi sequedad, yo sabía que mi cuerpo necesita agua. Y yo realmente sentí que, oh... Me levanto y me siento bien porque mi cuerpo necesita el agua. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es, ustedes todos están secos, vengan a mí y beban. Y mientras pensamos en esto, no es únicamente el caso cuando tú de pronto estás aquí, obviamente con sequedad, y tú dices, oh, yo quiero más del Señor Jesús. Pero aún si tú no sientes eso, si no es tan claro para ti, tú necesitas más del Señor Jesús, tú estás seco. Tú lo necesitas a Él. Tú necesitas beber de Él. Y yo mencioné eso unas semanas atrás. Cuando el Señor dice, coman mi carne y beban mi sangre. Tú tienes que comerlo. Y tienes que beberlo. Y Él no solamente está diciendo, eh, aquí hay alguna comida. Y eh, yo sé que, que hay ensalada y que hay pan y que hay un buen pedazo de carne allí. Yo sé que hay una provisión de comida. No, 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 no es que solamente lo sepamos. Es que lo tienes que comer. Y es así con nuestra fe. No importa cuánto conozcas y entiendas las, las cosas correctas acerca de Jesús. Tú necesitas venir a Él y beber. Así que es una, así que una cosa es saber, hey, aquí hay agua, aquí hay un buen alimento, pero no es suficiente con saberlo. Tú necesitas beber. Tú bebe de las aguas. Y la Escritura nos dice que si nosotros estamos con sed, somos aquellos que han confiado en el Señor Jesús. Y seguimos al Señor Jesús, y obedecemos al Señor Jesús, y amamos al Señor Jesús. Y no es suficiente solamente pensar cosas correctas acerca de Él. Y mire cómo segunda de Pedro nos lo dice. Y es muy saludable, porque Pedro nos habla de esto, y nos da una, una fotografía acerca de cómo luce la salvación en Jesucristo. Pero luego dice en el versículo 5, Así que porque ustedes conocen esto, vosotros también poniendo diligencia en este mismo, vuestra fe, vuestra, vuestra virtud siempre viene con algo. La fe que ustedes tienen viene con algo. ¿Viene con qué? Con virtud, con disciplina, con excelencias, con conocimiento. Yo conozco quién es el Señor, yo busco del Señor. Viene con, con autocontrol, o sea, ser disciplinado. No somos aquellos que somos conducidos por nuestras pasiones o por nuestro pecado, con dominio propio. Paciencia, paciencia. 
piedad. Es algo que nosotros, cuando estamos juntos, reconocemos que, que es algo bueno y cómo hacer el bien a los demás. Y la forma como Pedro nos muestra eso en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, eh, había algo que pasaba en el primer siglo que se, se observaba mucho en la práctica religiosa. Y esta piedad tenía que ver, mucho que ver con los ejercicios espirituales o religiosos. Beber significa venir a estar juntos. Venir y ponerse debajo de la lectura de la palabra de Dios. Eso significa beber. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Cualquiera que venga a mí, que tenga sed, venga a mí y beba. Sí, yo voy a venir y beber domingo tras domingo. Paciencia, conocimiento, piedad. Efecto fraternal. Porque si ustedes hacen eso, de ustedes como creyentes van a fluir ríos de agua viva. Ezequiel 47, cuando este río iba acerca del, del desierto, lo tornaba en un desierto, lo tornaba en un paraíso, en un jardín, un lugar lleno de aguas frescas. Y ese eres tú. Mientras tú vienes y bebes de mí, dice el Señor Jesús, tú vas a ser aquel que derrama y que deja correr de ti ríos de agua viva. Y la, obvia, y la manifestación obvia, es con ustedes, como cuando ustedes están en amor fraternal y en amor. Yo creo que Pedro nos ayuda a determinar cómo luce tener esa sed. No es solamente tener las ideas correctas acerca de quién es Dios o de las doctrinas correctas. Significa de que nosotros somos aquellos que hacen todo tipo de esfuerzos para vivir nuestras vidas en, 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 en autocontrol, en dominio propio, en paciencia, en piedad, expresando esta vida en amor los unos por los otros en efecto fraternal. Y luego dice, porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Así que ustedes vuelven a Ezequiel 47. Ezequiel 47 nos dice de que al otro lado, a cada lado de este río habían árboles. Y de que ellos daban su fruto fresco cada mañana. Y el fruto era bueno para comer. Y bueno para sanar. Y yo amo esa, esa imagen que nos da ahí. Porque recuerden el Salmo 1, cómo nos habla de esto. De que somos aquellos que están plantados al lado de aguas de, de ríos, de fuentes de aguas de ríos. Y da su fruto a su tiempo. Y mientras el agua nos fluye a través de nosotros, estamos en un sentido compartiendo esa agua los unos con los otros y estamos creciendo. Si tú piensas en esta imagen de, de desolación, mientras esta agua llega a nosotros... No es solamente de que entra al desierto, sino que la vegetación comienza a crecer en medio de esta desolación y comienzan a traer, a surgir árboles y generamos fruto. Y nuestros, y las hojas de, de estos frutos sirven de sanación para las naciones. Y recordemos cómo la iglesia mientras come y bebe, y cuando tú salgas de aquí vas a volver a tu, a tu hogar, a tu trabajo, a tu escuela, a tu comunidad. Tú vas a volver como aquel que ha sido satisfecho con el agua de vida, pero también tienes que ir como ese árbol en el cual Dios te ha puesto donde tú estás porque Dios te ha plantado allí y tú has sido llamado a ser fructífero y a vivir y dar, esparcir, ayudar a cambiar ese, cielo, ese suelo seco para que comience a dar fruto para Dios nuevamente. 
Sí, estamos en tiempos difíciles, en una temporada muy difícil como Pueblo de Dios aquí en Canadá. Pero yo confío que mientras bebemos de Cristo y mientras juntos venimos a Él, seamos alentados, seamos satisfechos y seamos aquellos a través de los cuales el agua de vida fluye. Y en un sentido, somos árboles plantados para que esta vida social que no puede sostener la vida en Canadá sea nutrida por estas aguas. Y mientras somos fieles en beber, venimos a Él para que fluyan de nosotros esas aguas de vida. Yo quiero concluir con este punto final. Porque una de las expresiones, una de las manifestaciones obvias de cuando nosotros bebemos, cuando respondemos a Cristo y venimos a Él y bebemos, una de las manifestaciones más obvias de eso y las evidencias es el gozo. Y cuando lees a través del Antiguo Testamento, hay muchas referencias, una y otra vez, una y otra vez, acerca de esa roca. Y casi en cada eh, 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 sentencia que leemos hay regocijo. Aquellos que, que, que han bebido han escrito salmos de gozo. Salmo 46. Hay un río cuyas corrientes alegran, alegran la ciudad de Dios. Salmo 105, del 41 al 43. Él abrió la peña y brotó las aguas. Y corría por el desierto como un río. Porque él se acordó de su santa promesa. Nos habla de gozo. Y cantaban con gozo. Isaías 12.3. Con gozo sacarás aguas de los pozos de la salvación. Y vivimos en tiempos en los cuales no hay gozo, no hay felicidad. Y somos aquellos que conocen a Cristo, que han bebido de las aguas que Él nos ha dado de su Espíritu. El gozo de su Espíritu para que sea manifestado en nosotros. Y somos gente que canta, y somos gente que se regocija. Y el gozo... Es algo como la sed. Yo no, me, yo, no, yo no quiero decir por gozo, hey, usted siempre está feliz, siempre está con un buen rostro. No, no, siempre es el caso. Pero cuando la Escritura habla de gozo, el gozo es, es una actividad, es una acción continua. Y es, y es algo que nosotros hacemos. Nosotros no nos regocijamos cantando, nos regocijamos. Por estar juntos para adorar, nos regocijamos. Y en una u otra manera, a través de toda la Escritura, hay muchas formas en las cuales el pueblo de Dios se goza, aún bebiendo y comiendo juntos. La, la mesa de la comunión, así nos regocijamos. Esa es la actividad del gozo. Así que sí, venimos aquí domingo tras domingo, pero escucha lo que, lo que Lucas dice en Hechos 2. Día tras día, asistiendo juntos al templo y partiendo el pan en sus casas. Esto es algo básico en la vida cristiana. Ir al templo, estamos aquí. Estamos en, en la casa de los unos de los otros día tras día, tras día, recibiendo la comida con un corazón alegre y generoso, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor sumaba día tras día a los que iban a ser salvos. Somos esa gente que viene al santuario, se regocija, alaba y bendice a Dios, vienen a la mesa, y luego vamos a nuestras casas, invitamos a otros a nuestras casas. Y así es como nos regocijamos, es como generamos este gozo. Y eso nos recuerda de que hay días difíciles alrededor. Pero tomemos el riesgo de, de invitar. Y sabemos que hay gente que va a decir que no, pero toma el riesgo. 
Invítalos. Algunos dirán que no, pero otros dirán que sí. E invítalos a que participen de esa mesa en la cual nosotros nos regocijamos. Y yo creo que este es uno de los símbolos más profanados. Y o, o más bien uno de los medios en los cuales más nosotros podemos demostrar de forma simple cómo el agua de vida puede fluir de nosotros y somos como árboles plantados en el desierto para dar fruto. Así que venimos semana tras semana a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a sus hogares y nos gozamos los unos con los otros. Así que vengamos a la mesa del Señor. Y es aquí un recordatorio y la pregunta es, ¿está el Señor con nosotros hoy o no? Esa es la pregunta cuando el pueblo está en el desierto. Y cada domingo venimos a esta mesa para recibir este pan y para recibir esta copa. Y es una declaración de que sí, el Señor está con nosotros. Y reconocemos, lo reconocemos a Él en el partimiento del pan. Así que vengamos a esta mesa en arrepentimiento y fe, pero vengamos también con gozo, regocijándonos.